0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Muy buenas tardes, agripado pueblo salvadoreño. Les saluda Oscar Luna. Bienvenidos al Faro Radio. Estoy en compañía de Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
2: Bienvenidos al Faro Radio. En realidad quien está agripado es Oscar Luna.
1: Todo El Salvador debe estar agripado.
2: Sí, claro, porque Oscar Luna está en el centro del universo. No,
1: no. Y Ricardo Saúl Baquerano. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Oscar. Hola, Karen. La una de la tarde con un minuto. Es cierto. Y bueno, hoy igual tenemos a la parejita. Gabriel Abrador. ¿qué tal? ¿Cómo estás, viejo?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Todo bien. Todo bien. Algo que quieran comentar brevemente antes de empezar a pasar con nuestros invitados? Porque es un... Yo solo una cosa,
4: estoy sí. eh, muy en, en a la expectativa de lo que ocurra con el caso del, del Trollmaster el caso de la prensa gráfica contra Nayib Bukele, porque eh, cuando uno mira lo publicado por la prensa gráfica encuentra un montón de información de supuestas conversaciones, eh, chats, eh, que de ser ciertos eh, involucrarían claramente al alcalde de San Salvador en la autoría intelectual de, de esto que la prensa gráfica está reclamando, cuando se creó un sitio web espejo para simular eh, la página en internet de la prensa gráfica.
1: Hiciste A como ver qué pasaba. Hiciste como cara de asco cuando estaba pro diciendo eso, Ricardo, Gabriel. ¿Por qué?
3: No, no, porque me parece que es un, un caso que, digamos, los troles creo que se sobredimensionan desde mi punto de vista. Eh, los troles son una realidad muy, digamos, muy particular que no necesariamente contamina la, la realidad eh, concreta, la que vivimos, los que patea la, la ciudadanía a diario entonces, no sé el caso inflar el tema de, lo, de los de los roles, de los troles, perdón a mí, o sea, no digo que no sea importante, pero lo que pasa es
4: que lo estás viendo como un caso de troles, pero yo lo estoy viendo como, de, si es cierto lo que aparece reflejado ahí como un caso de intolerancia de un político de máxima relevancia, sí. Sí. es decir, de intolerancia ante hallazgos periodísticos. Pero quizás
2: sí. también para poner un poco el punto donde me imagino que Gabriel lo estaba llevando y lo comentábamos antes de entrar al aire, es que tenemos de verdad tantos problemas fuera de las redes sociales en el día a día que no es solo el caso de los troles, es que también hay políticos que sobredimensionan y ganan su ego de manera desmedida por cuántos likes o cuántos retweets reciben en Facebook.
1: Bueno, hoy nos vamos a ir sin pausa porque ya está el invitado al aire. Este Ricardo, por favor, ¿puedes contextualizar el tema que vamos a tratar rápidamente para que caiga en presente a nuestro invitado?
4: Bueno, sí, el fin de semana nos sorprendimos en El Salvador con cuatro capturas, cuatro militares eh, capturados en relación con la petición de la Audiencia Nacional de España para proceder contra aquellos militares involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. Eh, estas capturas se realizaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Cuatro, ninguno de ellos es del alto mando, que es una cosa rara. Otra cosa rara es que el presidente Salvador Sánchez tren apareció el sábado eh, dando declaraciones públicas en las que pedía a los militares que se han escondido, a los de más alto rango, que se entreguen y esto después de haberles dado un mes para que se escondieran enviándoles mensajes con la Policía Nacional Civil de que estaban valorando la posibilidad de capturarlos, eh, una cosa muy rara sí, cuando habían y, declaraciones y muy fea. Sí, y que genera suspicacias eh, que no deberían estarse generando a y estas además, alturas. Y
2: además ese día, más temprano, el viernes en la mañana, había pasado también otra cosa y es que una corte estadounidense dio, digamos, ¿Qué? Una luz bueno, verde para la orden de extradición de Inocente Montano, ex viceministro de Seguridad.
4: Sí, una jueza estadounidense uh -huh. ratificó casi por completo uh -huh. los argumentos del juez Eloy Velasco en España para pedir la extradición del coronel Inocente Orlando Montano.
2: Y para conversar sobre este tema está con nosotros Norman Quijano, diputado de San Salvador por el partido Arena.
4: Arena dio hoy una conferencia de prensa y sobre eso queremos preguntarle a nuestro invitado de ahora, Diputado Quijano, ¿nos escucha?
5: Sí, perfectamente. Los saludo a todos. Es un gusto estar aquí eh, a través de los micrófonos. Muchas gracias.
4: Gracias, diputado. Una primera pregunta tiene que ver con algunas de las declaraciones del presidente de su partido, eh, Jorge Velado. Él decía, entre otras cosas, que la captura de los militares violan peligrosamente los acuerdos de paz. ¿Usted nos puede explicar eh, esto? ¿Por qué argumentan que estas capturas y, y las posibles que, que vengan, violan los acuerdos de paz?
5: Bueno, primero decirle que hemos dado nuestro total y decidido respaldo a, a nuestro presidente del partido. De hecho, el día de ayer pasamos largas horas, toda la bancada de arena reunida con la dirigencia y hoy, este día, tampoco fue la decepción porque teníamos esta conferencia de prensa. El espíritu de los acuerdos de paz era que hiciéramos un borrón y cuenta nueva. Es decir, perdonar todos los delitos que se habían cometido por ambos bandos eh, durante el conflicto armado que desangró y destruyó nuestro país durante 13 años. Los salvadoreños abrazamos esperanzados los acuerdos de paz cuando se firmaron el 16 de enero eh, allá en el castillo de Chapultepec y el 31 de diciembre también del 2001 eh, todos los salvadoreños fuimos testigos en forma emocionada de que ya se había concluido era el término del mandato de don Javier Pérez de Cuellar y todos estábamos esperanzados pues de que todos esos hechos horrendos que se habían cometido pues iban a quedar pues eh, en el olvido lo cual se materializó con la ley ...de reconciliación nacional y también se materializó con la ley de amnistía. Ambos fueron instrumentos que se hicieron pensando precisamente en esa reconciliación. Eh, no se vale, eh, después de más de 17 años de haber superado este conflicto... ...volver a revivir estas heridas cuando el país tiene gravísimos problemas que resolver... Eh, los salvadoreños estamos esperanzados en que debemos de atender las necesidades presentes y futuras y ese conflicto que fue algo eh, triste dentro de la historia nacional pues hombre quedó en el pasado, yo no me voy a poner a, a mencionar hechos eh, que se dieron también por el otro bando porque no solamente las generaciones que lo vivimos lo conocemos probablemente los jóvenes actuales ya no conozcan esas cosas, pero sí los que vivimos el conflicto sabemos de que se dieron hechos horrendos y, y lo hemos expresado muy claramente, que el presidente de la República, la antigua guerrilla, su cúpula partidaria, ministros de Estado, diputados, alcaldes, concejales y militantes del FMLN se beneficiaron en forma directa de esos acuerdos de paz, de esa ley de amnistía y de esa ley de reconciliación porque fueron amnistiados sin habersele sometido a la justicia. Aquí se da la otra eh, contradicción. Estas personas eh, que están siendo perseguidas políticamente ahora, ellos fueron sometidos a un juicio. Eh, estos hechos eh, tristes se dieron en noviembre del 89. La constitución política del 83 expresaba con total y absoluta claridad ...que no se permitía bajo ninguna circunstancia la extradición de connacionales sí. eh, Es decir, se eh, dio la reforma constitucional hasta el año 2000. Ya en el año 2000, bajo ciertas condiciones, el artículo 28 de la Constitución regula la extradición. Pero todos sabemos que no se puede aplicar eh, ninguna ley, ya no digamos la Constitución de la República... En sentido, diría yo, pues, eh, ¿cómo se llama? Eh, retroactivo
4: Ahora, es interesante, diputado, que la ley de 1993, por supuesto que no incluyó eh, la opinión del FMLN, eh, y mucho menos la opinión de las víctimas o de los sobrevivientes de personas que habían sido desaparecidas o asesinadas, como en el caso de los jesuitas o de Monseñor Romero. Lo que usted está planteando es, un es eh, la defensa de un escudo que impide que las víctimas puedan reclamar por crímenes que están en impunidad a estas alturas. Justo el asesinato de los jesuitas sigue en impunidad porque aquel puñado de personas a las que se les juzgó y aquellas más, más poquitas todavía a las que se les condenó fueron amnistiadas por la ley del 93 y por lo tanto el caso está impune y se les amnistió con una ley que la misma Sala de lo Constitucional en 2000 dijo que un gobierno no puede autoamnistiarse y por lo tanto no aplicaría para el caso de los jesuitas.
5: No, no entiendo que exista esa resolución de la Sala de lo Constitucional. Eh, déjame decirte una, una cosa. Eh, yo cuando veo y se expresa eh, tal como ustedes lo manifiestan en este momento, eh, de hablar de impunidad y que no, se, no participó eh, los dirigentes políticos en esa ley de amnistía del año eh, 93, no es totalmente cierto.
4: Lo del FMLN.
5: La, la, es que el FMLN se incorporó a la vida política en el 94.
4: Claro, pero pero no, no se les pidió opinión como si se les había pedido para la firma de los acuerdos de paz.
5: Pues yo puedo decirte que sí, que ellos tuvieron opinión en esa ley porque la, la paz la habíamos firmado en el 92. Entonces al firmar la paz en el 92 ya se estaba trabajando en la incorporación de todos los alzados en armas a la vida política nacional. Y si bien es cierto, no vinieron a alzar la mano a la Asamblea Legislativa, las cúpulas partidarias y dirigentes políticos, la Comisión Política del FMLN sí estaba conocedora que se estaba dando una ley de amnistía que los iba a favorecer a todos, absolutamente a todos. Pero la del 92, ¿Y
4: si no? no la del 93.
5: Pero permíteme, eh, y si no, pregúntense ustedes por qué el FMLN no deroga la ley de amnistía. El FMLN tiene los votos para derogar la ley de amnistía. Si aquí el FMLN en la Asamblea aprueba a la hora que quiere lo que quiere, en unión de gana y otros diputados diputado. diputado, que muchas veces se le puedan sumar diputado. sin embargo no derogan la ley de amnistía eso lo termino, mi concepto y no la derogan precisamente porque saben que esto va a venir a alterar la paz social que con tanto sacrificio intentamos construir y porque saben ellos perfectamente que irían al banquillo de los acusados acompañados de efectivos militares también
2: bien en esto que nos está planteando tanto en la aprobación de la ley de amnistía de 1993 como en los motivos de por qué no derogar la ley, parece que se trata de algo de conveniencia, de si le conviene al FMLN o si le conviene a las cúpulas de los partidos políticos. Si es un acuerdo de conveniencia, ¿dónde queda entonces la justicia, la verdad y sobre todo las demandas de las víctimas?
5: Bueno, eh, es que las víctimas hay de ambos bandos. Claro, pero las víctimas pero a, la víctima a, 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 a de ambos, ambos bandos, bandos
2: merecen conocer la verdad y merecen que se haga justicia en los casos de sus familias.
5: Mira, eh, el espíritu con que se aprobaron los acuerdos de paz y el espíritu que privaba cuando se estaban dando estas leyes de amnistía y de reconciliación nacional es que íbamos a hacer un perdón y olvido de todos, hechos, de todos estos hechos. No se estaba hablando de reparación, no se estaba hablando de hacer mal la justicia, se estaba hablando de encauzar al país por un rumbo distinto y todos los actores políticos coincidieron, porque yo en ese momento, yo entré un año después a la Asamblea Legislativa, en el 94, pero sí recuerdo la discusión de la ley de amnistía y la discusión y la participación de altos dirigentes políticos de esa época, sobre todo los miembros de la Comisión Política del FMLN, Ahí estaba el doctor Rubén Zamora, estaba el doctor Héctor Silva, estaba, creo que Ogelí Lindres, había un montón de personeros que daban sus opiniones y expresaban que esa ley era la ley que iba a encauzarnos por la paz, porque aquí eh, reclamaciones de víctimas hay de ambos lados, sí. me entero yo que el hijo del ex embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner dur también sigue clamando porque sea la justicia por el asesinato de su padre y porque siempre reclamó que quería saber a dónde estaba el cadáver de él y tan siquiera eso se disminuó el FLN a saber saber.
3: Okay. Diputado, le saludo a Gabriel Labrador. Yo tenía una pregunta un poco más actual, pero siempre sobre este mismo tema. Ayer no? en la tarde, ayer en la noche más bien, y hoy en la mañana, Jorge Velado, el presidente del partido, ya parecía un poco más tranquilo de lo que se le vio el lunes, ayer en, tempranito, en una entrevista en TCS, en la que pues él estaba bastante, pues, eh, con, con, con un mensaje bastante preocupado, de bastante, bastante confrontativo, diría yo, con, con la decisión que tuvo el gobierno para capturar a los cuatro militares de los 17 que están siendo buscados por España. Sin embargo, sí. ya en la conferencia de hoy, como que ese tono ya se suaviza un poco, como que el, como que el presidente de la República algo les dijo a los partidos políticos a través de sus secretarios generales como para que se calmaran y como para que se apaciguaran las aguas o la efervescencia. ¿Qué fue sí. lo que ocurrió ayer en, en, esa, en esa reunión? No sé si hoy tuvieron, usted dice que han estado reunidos permanentemente.
5: Tuvimos una, tuvimos una reunión y el presidente del partido nos explicó los temas que habían abordado Lógicamente hay algunos que yo no los puedo expresar porque pues hombre sería yo un incidente del presidente del partido que en una reunión de diputados nos ha comentado con toda amplitud y trabajamos entre todos un comunicado para poderlo dar en la conferencia de prensa que dimos este día a las 11. La verdad es que lo que ha prevalecido en la bancada el partido de arena es una bola de indignación por esta forma sorpresiva, incluso cobarde, diría yo, porque la hacen y la efectúan en, en, en el fin de semana. Esto se dio en el amanecer del 5 al 6 de febrero, de viernes a sábado, entonces yo lo cuestioné seriamente.
3: Ahora, Pero sorpresivo es más... no es tanto porque están vigentes desde 2011,
2: porque la orden de captura había llegado de nuevo.
3: El 4 de enero de.
2: Un mes antes.
6: Sí,
5: entró el 5, el 5 de enero de la, la, la petición de nuevo del juez Eloy Velasco. Sí. Pero el operativo sí fue sorpresivo. El operativo, ahora que tal vez los oficiales eh, sabían que estaban con un gobierno que en cualquier momento podía ordenar una captura, ese es otra cosa. Ahora, eh, Ustedes están muy bien enterados y saben de que aquí han habido dos eh, posiciones un tanto contradictorias porque la sala corrigió en alguna medida, una la sala de lo constitucional corrigió en alguna forma una medida que había tomado eh, la Corte Suprema de Justicia en corte plena y calificó de inaceptable eh, y, y, y no procedente, pues... Eh, el no materializar las órdenes de captura, concluyeron ellos que eso no se limitaba a una simple orden de localización, es que eso, eso deja un vacío. Eh, yo lo que sí veo sumamente atentatorio contra la Constitución de la República es pretender extraditarlos, y si no los extraditan, eh, nuestro partido está exigiendo la libertad inmediata de, de los oficiales que están retenidos ahorita y es por el antecedente constitucional que les mencioné al inicio de la entrevista en el sentido de que si la constitución el artículo referente a la extradición era tan claro y contundente cuando se cometieron los delitos no puede ser que les aplique el, del, el, el artículo reformado del año 2000, eso sí sería una verdadera aberración jurídica. Entonces, si no procede la extradición como cualquier persona medianamente entendida en las leyes lo puede percibir, pues entonces lo que procede es la, la total y absoluta libertad y eso es lo que nosotros también estamos reclamando para los señores oficiales.
1: Diputado, le saludo a Oscar Luna. Si la extradición Oscar. sí se da cuál es la reacción del partido Arena.
5: Mira, yo he sido muy enérgico y el partido también ha dicho de que esto puede poner en grave riesgo la estabilidad, la paz social en el país, abrir heridas solo para eh, llevar justicia para un bando y dejando en la oscuridad, dejando en la diría yo pues eh, esto cantidad enorme de hechos que se dieron cometidos por el FMLN durante el conflicto de, en la impunidad, todos esos delitos cometidos por el FMLN, va a abrir una serie de demandas que ya nosotros estamos eh, recibiendo petitorios de personas que se ofrecen como creyentes para abrir juicios incluso contra el señor Sánchez Serén, para abrir juicios de de, aclarar, de de aclaramiento de los hechos que se cometieron cuando ellos estaban en la guerrilla. Están pidiéndonos que abramos un teléfono para donde se puedan reportar todos estos casos y documentar también todos estos casos. Entonces aquí vas a abrir una caja de Pandora que no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo dije en uno de mis mensajes a través de redes sociales que esto podía tener impredecibles consecuencias para la paz social que con tanto sacrificios luchamos por construir, porque no la tenemos en toda la extensión de la palabra por los niveles de criminalidad que tenemos. Pero si nos vamos a meter en otro problema mucho más grave, como abrir las heridas del pasado, el país va a entrar en una vorágine que va a ser difícil, yo diría yo, sin retorno.
2: Bien, conversábamos con el diputado Norman Quijano. Gracias, diputado, por aceptar nuestra llamada.
5: Bueno, estamos a las órdenes, muchas gracias y un saludo para todos los amigos Radio Escucha, muchas gracias.
3: Gracias, diputado. Bueno, gracias. el diputado
4: Norman Quijano del Partido Arena contándonos la posición de su partido expresada hoy en conferencia de prensa. El diputado Quijano dijo una cosa que me llama mucho la atención, porque me parece que hay una admisión de esto que nos estamos preguntando y porque esto nunca termina de entrar al centro de la mesa de discusión. Él dijo esto, acaba de decirlo. Llevar justicia solo a un bando va a abrir una serie de demandas, dice. Eh, está admitiendo que la lucha, en el caso de los jesuitas, es la búsqueda de la justicia. Aunque él dice llevar justicia solo a un bando, porque en el partido Arena consideran que los jesuitas pertenecían a un bando, los están ubicando ahí desde hace tiempo, aunque es una cosa inaceptable, creo, pero ha dicho Norman Quijano, llevar justicia solo a un bando va a abrir una serie de demandas que, y suspensivos. Bueno, pero de eso se trata entonces este caso, de buscar justicia. Y cuando dice se va a abrir una serie de demandas contra gente del FMLN, incluido el presidente Salvador Sánchez Seren, supongo que es porque tienen la convicción de que algunas personas en el gobierno o en el FMLN cometieron crímenes. Mira, y si y... cometieron crímenes que no han prescrito y razón por la cual deben perseguirse todavía, la pregunta es, ¿y por qué no la han hecho? ¿Cuál es el aprecio que le tienen a la justicia como para regatear la posibilidad de dar ese paso? Ese, ¿Por qué no lo hacen ya? Sí,
3: es el argumento ese de, de que ellos prefirieron perdonar y olvidar y hacer borrón en cuenta nueva, lo cual, pues, bien por ellos… Sí. Pero hay otro, otros que, claro, que ahí, en realidad ahí están las víctimas. Y un sí. tema
2: de conveniencia, que es también algo que decía el diputado Quijano Eso, cuando hablábamos. Dicían, bueno, en el 93, quizás el FMLN no votó, pero las cúpulas de los partidos políticos y ahora aún una excusa para no derogar la ley de amnistía es que. Hay conveniencia de las cúpulas de los partidos políticos.
4: ¿sí? Si, me, si me permiten, antes de pasar a nuestro próximo invitado, que ya lo tenemos en línea, Mario Moreno en Twitter dice, ¿y por qué no esperan, refiriéndose supongo al partido Arena, a que la Corte Suprema de Justicia resuelva y hacer el llamado a que se respete esa resolución? Bueno, tenemos en línea al diputado Rodolfo Parker, ¿no?
2: Así es, diputado por el PDC, diputado por el Departamento de San Salvador.
3: Secretario General del Partido Demócrata Cristiano también.
4: Y también una persona que estuvo asesorando a la Fuerza Armada eh, a finales de los años 80, 80, si no me equivoco. Diputado Parker, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Le estoy un poco distante, pero les escucho. Magnífico.
4: No, no nos equivocamos en esa última parte de su presentación. Usted fue asesor de la Fuerza Armada, ¿verdad? ¿En algún momento a finales de los ochentas?
7: No, no a finales de los 80 Durante diez años. ¿Sí? Desde el año 80 hasta antes del proceso de paz.
4: Magnífico. Bueno, usted como abogado, eh, creo que puede decirnos algunas cosas que posiblemente otros políticos no nos pueden decir con con pleno conocimiento del derecho y, y, y se ha estado redundando sobre las mismas cosas, pero si se decidiera en la, en la justicia salvadoreña, diputado Parker, en favor de la extradición a España de los militares acusados por el asesinato de los jesuitas, eh, ¿qué argumentos legales tendrían ustedes todavía para, para pelear esto? O mejor dicho, ¿con qué... ¿argumentos pelearían para evitar que se llegue a una eventual decisión de extradición?
7: Usted me dice si la, si la Corte Suprema llega a tomar la decisión de la extradición. Sí,
4: o, o, decir, o ¿con qué argumentos sí, no, sí. lucharían para que no llegue a tomar esa, esa decisión? Porque se ha hablado de derechos adquiridos, por ejemplo, de cosa juzgada. De certeza
3: jurídica. Correcto, seguridad nosotros, jurídica no, también.
7: Sí, aquí no se trata si me lo permite usted poner en perspectiva de un caso en particular. Lo que ocurre es, eh, en adición a los argumentos que pudieran manejarse desde la perspectiva técnico-legal, eh, que ya los abogados lo estarían o lo tendrán que hacer dentro de lo que es el proceso que le corresponde conocer a la Corte en pleno sobre una eventual extradición, en este caso en particular, ahí se ha mencionado lo relativo a que la imprescriptibilidad, como también la ratificación del Tratado de Extradición con el Reino de España. ...habrían sido eh, posteriores a lo que son eh, los sucesos dentro del conflicto nuestro... Eh, ...y luego han mencionado también lo relativo a, a la cosa juzgada... ...y también han relacionado pues la vigencia aún a esta hora y a este día de la, de la ley de amnistía. Pero ese es un recorrido, un esbozo eh, de lo que estarían siendo los argumentos presentados... Eh, ...por los abogados en este caso en particular y que todos los hemos escuchado en los medios de comunicación. Pero el punto nuestro no es un caso singular. Es decir, digámoslo de esta manera, el, 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 el caso eh, del asesinato de los padres jesuitas, en caso de que procediera la extradición y, y pasa a juicio en la audiencia española, lo que abre es que entonces otros casos que tengan las mismas características casos en cuanto a asesinatos ha habidos durante el conflicto aquí en el país y que corren en dirección a, a ambas partes eh, dentro del conflicto, entonces tendrían también todo el, 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 el expediente para, para, para ser abiertos entonces que sea abierto un caso en, en España pues pues no presenta características diferentes diferente como para que puedan ser abiertos aquí en El Salvador otros que tienen ese tipo de
4: eh, o sea, que, ese lo que es
7: el tema sí, ese oh... es el tema en el, en el proceso de paz en el proceso de paz se establecieron mecanismos eh, para evitar la impunidad y por otra parte pasaron eh, por la comisión de eh, la decoración de la fuerza armada y por otra parte se dictaron las reglas relativas a la comisión de la verdad que tendría eh, en cuanto a su eh, informe alcances así se había previsto si bien no punitivo, pero sí de esclarecimiento de la verdad, aunque esta terminara siendo relativa o imperfecta como, como seguramente fue pero eh, llegó incluso la Comisión de la Verdad a establecer determinadas inhabilitaciones para, para, para distintas personas y de ambos bandos esas inhabilitaciones eh, fueron a raíz de una gestión que hicieron todos los partidos políticos y el gobierno y el FMN, después del informe de la Comisión de la Verdad el secretario general esas inhabilitaciones fueron dejadas sin efecto eh, con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué fueron dejadas sin efecto? Porque si bien en el acuerdo de paz buscábamos privilegiar las distintas libertades fundamentales, incluido el debido proceso, pues en el caso de la Comisión de la Verdad no se había seguido el debido proceso y por tanto entonces para evitar una contradicción sustantiva en cuanto a los propósitos del acuerdo de paz y los alcances del informe de la Comisión de la Verdad fue que se terminó dando ese aval de inaplicabilidad. Pero lo que quiero decir con esto es que todo el contexto del acuerdo de paz miren, esto fue una locura, esto fue un drama, eh, lo sufrió fuertemente el país y esas páginas deben de quedar abiertas y se debe conocer lo que realmente ocurrió. Pero no para seguir juzgando y metiendo tres agentes, más bien para tener esa página abierta y no regresar nunca más a esa historia del de Salvador.
4: Sí, hay algunos y que...
7: En lo que respecta a las responsabilidades penales, es decir, los alcances punitivos a raíz de las distintas normativas en materia de asegurar la convivencia pacífica, armónica, etcétera, que involucraría las amnistías, llámese la ley de reconciliación o amnistía, el propósito sería de que no se juzgaran ni a unos ni a otros. Entonces, si de pronto se si abriera un expediente, eh, en este caso en el extranjero, para juzgar un determinado caso, y que, y que, digamos, afectaría a unos eh, eh, en cuanto a los distintos, a los dos distintos bandos, entonces se sí habilitaría la puerta para que ju se juzgaran localmente otros casos y obviamente en las dos direcciones.
2: Entonces Eso el temor el temor es que se busque justicia en otros casos también.
7: No, no, no se trata de, 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 de temores. Todos estos temas fueron ampliamente, sin tabúes, discutidos y a profundidad y cara a cara durante el proceso de paz.
4: Permítame plantearlo lo que se tendría
7: de otra lo forma Lo que se tendría es una perspectiva de qué es lo que le convenía al país después del suceso del conflicto armado en El Salvador. Esa fue la perspectiva sí. y ese fue el acuerdo de paz y esos fueron los alcances que se le dieron. Buscar que en un ambiente de reconciliación pudiésemos empezar a encarar los tremendos problemas sociales del país, porque recordemos que el proceso de paz abordó el cese del conflicto armado, el enfrentamiento armado. De, 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 de seguirnos tirando balas pero no buscó ni tuvo el propósito mucho menos el alcance de resolver los problemas sociales del Salvador se sí. cesar el enfrentamiento armado, iniciar un ambiente de reconciliación, construirlo y dentro del mismo encarar para resolver los problemas sociales
4: del país diputado, eh, usted dice que la idea era que era lo que convenía al país y algunos han estado diciendo que si se sigue este camino como por ejemplo el aval a las extradiciones lo que haría es eh, terminar con medio país en las cárceles pero para aquellos que no estamos ni con un bando ni con el otro y que no tenemos a nuestras espaldas asesinatos, crímenes lo que usted nos está planteando en realidad eh, es que las extradiciones pueden ser un camino para eh, llevar a la esperanza de acabar con la impunidad, de derrotar a la impunidad y de que se haga justicia en, este, en estos casos, particularmente en favor de las víctimas, de los sobrevivientes.
7: La, la extradición no es un no es un propósito per se. La extradición es una, es una vía, es una herramienta para lograr el procesamiento de determinadas personas, en este caso en un país extranjero. Esa es la extradición. El propósito per se, en todo caso, sería abrir juicios y buscar imponer sanciones. Sí. Entonces, la extradición, como repito, un cambio, este juicio y estas sanciones se pudiesen establecer, plantear en el extranjero. Pero la apertura de juicios, también en busca de imponer sanciones, queda abierta en el caso de una serie de pues, asesinatos y crímenes que igualmente se habrían cometido en el contexto de la guerra, y que no tienen caracteres diferenciados de los caracteres propios
3: de los asesinatos de los padres jesuitas. Todo eso... Diputado, sí, solo una pregunta, ¿me escucha? Sí, no, sí, sí. sí, Hola, eh, diputado, eh, se, se, se está le está cortando.
1: Se está cortando su comun la comunicación.
3: O sea, se le escucha cortado, pero le quería preguntar algo muy puntual. La, la ley de reconciliación del 1992... Era muy puntual a la hora de decir, a la hora de que decía el texto. No, ya, ya se cortó.
2: Lo perdimos. Bueno, bueno me yo quería me plantearle, a... era Ajá. que,
3: bueno, o sea, al parecer. Las diferencias entre la del 93 y la del 92. Sí, sí, o sea, que en el 92 se dejaba abierto, por acuerdo de todos los bandos, que los crímenes de lesa humanidad, los. Los grandes eh, crímenes atroces, como el caso de Jesuitas y como el, el Monseñor Romero, pues no quedaran en el olvido. O sea, claro, ese, eso sí. estaba en el texto. Sí. En el 93 se aprueba la otra. Muy sorpresivamente. Muy sorpresivamente eso fue un madrugonazo. Fue un madrugonazo de los partidos Arena, PCN y la el movimiento... Unidad, quizás. No, no, el MAC. No, ahorita no ah, el Movimiento
4: qué. Auténtico Cristiano Era que una residencia era...
3: de la democracia cristiana Correcto, El sí. PDC se abstuvo de votar Pero fue el primer madrugonazo de la de la época de, democrática, por decirlo así En ese ya se protegían ciertos crímenes Pero, como bien decía Ricardo, las, la Sala de lo Constitucional Decía eh, en el en do, 2000 que la Amnistía del 93 no protegía los crímenes ocurridos entre el 89 y el 94
1: Dicen en redes sociales, eh, la tía del Tunco dice con, re, eh, con respeto, ¿cuál paz social los salvadoreños merecemos una mejor que la que tenemos? Tenemos una llamada, Rafael Meléndez. Hola, Rafael. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues por aquí, escuchando el programa de ustedes, quisiera iniciar diciéndoles, eh, leerles un texto. Se concede amnistía a favor de todas las personas que han participado como autores inmediatos, inmediatos o cómplices en la Comisión de Delitos Políticos Comunes, conexos, con estos, y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20, antes del primero de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro, contemplado en el artículo 220 del Código Penal. También dice, no gozarán de esta gracia las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieran participado en graves delitos de violencia ocurrido desde el primero de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama como mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, etc. Ok, ese es un texto de la Ley de Reconciliación Nacional y eh, que yo entiendo que sí concedían mis días sobre determinados delitos, pero no sobre otros que son amparados. Ahora bien, eh, yo... Veo de que ahorita, quieras o no, pero lo que es el partido de gobierno y el gobierno, incluso el anterior gobierno, como es el de Mauricio Funes, ocupó bastante el odio y la rencilla para adquirir la simpatía de muchos. Algunos dirán los argumentos, como ya oí decirlos a ustedes, el argumento de que unos no pusieron las demandas de otros. Yo no sé si ustedes sabrán de que a Jorge Joaquín Velado le mataron un hijo, hermano de Jorge Velado y nunca ha estado en boga de poner una demanda la muerte del de señor Rodríguez Ford tampoco supimos demanda alguna sabiendo de que el vicepresidente o oh, obviando de acuerdo a las investigaciones que el vicepresidente actual había participado también Francisco Pecorini fue muerto y asesinado pues, sin, sin, sin o sea lo mataron, sin él portar ni siquiera un días para defenderse Edgar Chacón fue otro, y etcétera. la lista es interminable la situación es que lo que yo veo, puedo estar bien equivocado y ustedes me van a corregir, es de que yo siento que el arma que ocupa el SMLN Mauricio Funes es explotar, reventar lo que es el odio y el resentimiento. Y que solamente te enfoca lo que han hecho los militares, pero jamás te enfoca el asesinato de Roque Dalton, que ahora tenemos al señor, eh, de ¿cómo se llama? ...de emergencia nacional y toda la cosa... ...Jorge Meléndez. Eh, ...que supuestamente es implicado... ...el único, el único... ...Rafael... por cierto, ni me cae bien... ...pero hay que darles eso lo que es del César... ...fue pues Joaquín Díaz Lobo que pidió perdón... ...por todos sus crímenes realizados... ...Rafael... ...entonces...
3: ...Rafael, aquí, es Rafael me
0: escuchás? ...¿qué es lo que se quiere? ...yo creo que se pretende una paz... ...y eso debería de incidir... ...en mira, ok, tú mataste... okay mira, ok, pero no lo vas a revivir... quieres justicia... Los otros también quisieran, pero sí se ha visto que quienes mantienen ese deseo de justicia siempre han sido los que defienden eh, las personas víctimas defendidas por el FMLN. Pero Rafael Rafael, Rafael, derecha de Rafael, ¿me escuchás? Que la derecha no actúa así, no sé si será. Bien. Realmente por doctrina. Que
1: Hola. Ahí. Hola.
2: Odio? ¿O qué? Ah, sí, eh, Ahora sí, vamos a escuchar.
4: Rafael. Rafael, hola. No, creo hola. que se le está cortando.
2: Sí, dale, dale.
4: Rafael, ¿y qué le decís vos a la jueza estadounidense que avaló la extradición de Inocente Orlando Montano hacia España? ¿Qué le decís a los parientes de los jesuitas asesinados, al hermano de Monseñor Romero que anda ahí todavía diciendo que no se ha hecho justicia? porque vos estás atando los reclamos de justicia, en estos casos, a intereses políticos y partidarios. Pero vos entonces pensás que estas personas no tienen derecho a reclamar que se individualice y se responsabilice a aquellos que fueron los autores materiales o intelectuales de la muerte de sus parientes.
0: Yo creo que tenés toda la razón en eso, pero ahí, ponerlo en una balanza. Porque ¿Cómo, ¿cómo en una la, balanza? La, la,
4: la pregunta es esta. ¿Tienen a derecho oído. a pedir justicia o no?
0: No, si tienen derecho. Okay. Y los familiares de Pecorini y los de Poma. Ajá, ¿tienen de, derecho y, o no? Tienen derecho o no tienen derecho. Ok, Pero entonces ¿por coincidimos. No Porque, simplemente se pretende que haya una reconciliación si comenzamos con... Eso, como una reconciliación, pero no entiendo... Yo conozco, <risa> oíme, yo conozco al hijo de un comandante guerrillero muerto en, en San Vicente. Pero la reconciliación que, que tiene que ver... que te relate. Y Rafael... Obviamente, tú crees que él no tiene derecho a que mataron a su padre a palos porque decían que era infiltrado y era comandante del SMLN. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos todos los mismos derechos o no? Entonces, ahora voy lo de la balanza, ponelo si querés la justicia, como tiene que ser, de uno y otro bando. Pero, simple y sencillamente, aquí, como dijo alguien, aquí la mitad de la población del de Salvador estaría presa, entonces.
4: Pero pero eso está servido, ¿no crees? Es decir, no, ¿a nadie es... se le está negando el derecho a es que... acudir a la justicia es o al sistema correcto, judicial para...? correcto.
0: Tú tenés okay. toda la razón, pero no tenés la conveniencia. O sea, tú tenés la verdad. En lo que me estás diciendo, tú tenés toda la verdad. Pero tú querés la verdad o querés la conveniencia de la nueva generación que ahorita le preguntan a varios en la calle, ¿y usted qué opina? Así que no sé que... Fíjate en el canal 33, en el 21 también. Y todos no tienen más de 22 años, no conocen ni quién diablos, perdón la expresión, no no conocen ni quién fue Yacuría, ni saben quién es Pecorini. O sea, no lo saben. Pero simplemente los padres o el partido que ellos siguen. Les dicen, si ¿Sí esto es, ah, sí, esto es. O
2: sea, yo sí los conocí. Bueno, pero, creo, que, pero... creo que
4: queda clara tu posición.
1: Muchísimas okay. gracias, gracias, Rafael. Gracias por
2: Quiero... llamar, Rafael.
4: Sí, muchas gracias. Feliz tarde.
1: Eh, sí, tenemos que irnos. Yo no sé, ah, no sé qué decir después de semana, <risa> ni de las otras dos llamadas que hemos tenido. Pero bueno, vámonos al lado eh, bueno del programa. Ricardo, ¿tenés algo que agregar? ¿O también te quedaste...?
4: No, creo que, creo que han salido cosas interesantes, pero mira, una cosa que me quedó pendiente de preguntarle al diputado Parker era esta, porque él dijo, yo pediría permiso a la asamblea para dedicarme a tiempo completo a procesar a los responsables del asesinato de los alcaldes del PDC por la guerrilla del FMLN. Bueno, una dirigente del ERP que mató a los alcaldes del PDC ha sido diputada del PDC y asesora del diputado Rodolfo Parker, que en es Ana Guadalupe, Guadalupe Martínez. Martínez. Pero otra pregunta que se deriva de esto es, ¿y por qué haría esto solo si proceden las extradiciones? Y no es eh, Rodolfo Parker parte de aquella gente que ha estado diciendo, pero es que esto es venganza política o persecución política. Eso sería venganza, solo, ah, es que si los extraditan, me vengo, los voy a perseguir a ustedes. Y la otra pregunta es, ¿cuántas posibilidades hay de individualizar? Eh, la responsabilidad de aquellos crímenes también. Es decir, se pueden hacer montonazo de, de preguntas. Sí, Gabriel.
3: Solo quiero, la última reflexión que tengo después de las llamadas y todo, es que constantemente eh, los sectores conservadores del país nos invitan a, a ponerle, a tapar ciertas cosas que ocurren en el país. Y, y a pretender que lo olvidemos. Yo solo recuerdo a Francisco Flores cuando me dijo, sí, después de la campaña te atiendo en una entrevista, pero ahorita los ánimos están caldeados. O sea, siempre los ánimos están caldeados y nunca conviene llegar a la raíz. Creo que cometemos un error como país al no al no buscar nuestra verdadera historia. El FMLN comete un error al no contarnos cuál es su historia de verdad, su historia interna, así como... Eh, el otro bando también
2: bien, el ciclo de la impunidad que se repite tenemos ¿Es que, que no? hacer una pausa ya volvemos en El Faro Radio El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
7: Somos generación joven adulto Punto 105 so, so, Solo éxitos Punto 105
1: La Contraportada en el Faro Radio.
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito. Caminar por las calles
7: y que toda la gente te salude por tu nombre porque te conocen desde niño. Te da la idea que en mi país todo queda cerquita. Así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FEDE Crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas FEDE Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo.
5: A la vuelta de la esquina,
4: estamos donde tú quieres estar.
7: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y
1: recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Estamos de regreso en El Faro Radio. Ahorita vamos a hablar de algo serio, música. Y para eso tenemos a El Gordo, Carlos Rafael Hernández, músico guatemalteco, que viene a dar cuatro conciertos. Y si usted es de los primeros cinco personas que llama aquí al Faro Radio, usted solo va a pagar un concierto y a los otros va a ir de choto. ¿Ve? Para mentir. No, sí, porque son tres de choto, yo sé, pero ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, súper
8: bien. Gracias por el espacio y por el tiempo y contento. Siempre que venimos por El Salvador se pasa uno, pues, un buen rato y aparte que ya venimos tocando de hace un tiempo atrás aquí por El Salvador, entonces... Siempre bien.
4: Mira, ya nos desinformó Oscar Luna. En sí. realidad es solo un concierto, ¿verdad? No, son cuatro, son cuatro son fechas. Cuatro El ah,
8: día ves. de mañana, mañana arrancas. Mañana arrancamos. Eh, tiene un valor de cinco dólares eh, la entrada. Y jueves, viernes y sábado son entradas libres. O sea que, pero mañana es, es como un poco distinto a los, a los a los que siguen, porque mañana es en la casa tomada y todos los demás exacto. también. No, los demás son en San Sibar, en Zona Rosa, el jueves, el viernes en Teclebaf, y el sábado en la guitarra, en el Tunco. Pero el de mañana
4: es distinto. El de
8: mañana es distinto porque voy con pura guitarra, así super acústico, una guitarra y una voz, un micrófono, y como obviamente va a haber un poco más de acercamiento con la gente, que siempre lo tenemos, no, no... No es, no es otra cosa que eso, pero vamos a estar como ahí un poco más íntimo y tal.
2: Y, y yo ahora en la mañana estuve leyendo que la propuesta musical del gordo Ajá. es una propuesta psicoacústica alternativa. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué es eso de psicoacústico alternativo? <risa> no sé,
8: no sé quién dijo cómo eso. cómo
2: llegaste a eso? No, yo no sé. sé.
8: Mucho desvelo también, ¿no? <risa> <risa> El desvelo hace esas cosas, pero... En realidad es, eh, es música de autor, ¿no? Es música de autor, se me sale mi lado eléctrico, pon un poco de rock ahí, un poco de ska, un poco de reggae, bossa nova, ¿no? O sea que es un poquito más eh, surtido, ahí ¿eh? el tipo de género. De verdad no sé quién, quién nos hizo el favor, quién sí. Con? Pero bueno, y, y los demás días voy a estar afortunadamente acompañado de amigos músicos del de Salvador con, con Roberto que me está acompañando y está gestionando muchísimas cosas aquí para que eh, pues este inicio de 2006 eh, se dé bien. No he tocado todavía en Guatemala desde noviembre eh, y pues bueno, qué, qué mejor que, que arrancar de, de El Salvador, que en teoría era la idea, no porque vengo de Sudamérica. Eso te pues, iba a preguntar, cómo te había ido en, en Chile y en Argentina. Chile, Argentina y Uruguay. Estuve noviembre y diciembre por allá, noviembre en Chile y... En Argentina en diciembre y súper bien también teniendo fechas, eh, conociendo, ¿no? Eh, como que es muy importante eso también, darte cuenta de los músicos que hay en, en otros lugares. No, no te digo músicos de concierto que dan recitales y tal, sino músicos de casa, ¿no? Que esos quizás son. No sé, no se dedican a la música por alguna razón, pero son músicos que, que te dejan algo muy importante, ¿no? ¿Vos vivís de la música? Sí. Sí. ¿Y vivís de la música porque
4: es lo que te apasiona o porque todo mundo tiene que ganarse la vida?
8: Pues en realidad eh, la música siempre me ganó. Yo estuve estudiando Ciencias de la Comunicación en la universidad. Mm. De hecho ahí como que conectamos mucho con mucha gente que trabaja en cine actualmente en Guatemala. Colaboro siempre en cine actuando o, o haciendo algunos temas para el cine en Guatemala. Y... Luego trabajé también en imprenta, no como que de los estudios, el trabajo y tal, pero la música siempre era como que mi no puedo ir a la universidad porque tengo concierto, Mira. no voy a trabajar porque tengo prueba de sonido, ¿no? ¿Y
2: cuando decidiste, vaya, voy a dejar todas estas otras cosas y me voy a dedicar totalmente a la música? En
8: realidad desde el 2001 pero siempre estoy intentando eso, ¿no? Voy a, voy a entrar otra vez a la universidad, voy a trabajar de tal cosa, voy a hacer esto y esto y esto.
2: Pero te gana la música.
8: Siempre, siempre me ganó la música. Y en el 2001 ya le dediqué mucho más tiempo a esto. Y en el 2009 ya no hice nada más que fuera esto, ¿no? Entonces, eh, 2009 fue el primer lugar, bueno, que agarré mi guitarra. Y apenas en ese entonces tenía un disco y medio, ¿no? Que el otro no había salido. Y me vine a El Salvador a tocar al desaparecido La Luna. ya yeah. Y estuve tocando ahí, ¿no? Y me recibieron súper bien y, y por eso sigo viniendo. ¿no? Mira,
4: yo tengo una pregunta que tiene sí. que ver con el lenguaje y qué bien que vos estuviste estudiando ciencias de la comunicación. Eh, ¿Qué significa gordo en Guatemala? Porque cuando entraron ustedes dos pensé que, que era, era todo <risa>
8: Nada, mira, ese ese eh, bien comido. Y como Roberto
2: está sin micrófono, no se puede defender. Sí. Da,
8: mira, es un, es un sobrenombre, ¿no? Es de cariño, gordo, ¿no? El gordito. Yo cuando nací era un gordito, ¿no? Gordito, bonito, ¿no? Ahora, eh, y todos dijeron, bueno, este va a ser un gran gordo cuando sea grande, porque era un bebé gordo, calvo, blanquito, bien bonito y tal. Y, y por ahí viene el nombre, ¿no? Es... es es, bueno, también se dice me cae gordo cuando alguien te cae mal ¿no? Sí, sí. Pero es más de cariño alguien le caigo mal también, supongo ¿no? Pero no me lo dicen por eso
1: Mira, la diferencia de los conciertos es Mañana solo sos vos con una guitarra,
8: Exacto. un set acústico, más personal Los otros tres días sos
1: tú
6: eh, con, eh,
8: con guitarra eléctrica Hay un bajo, hay un teclado, hay batería y trompeta y trombón. ¿Tu música o tus canciones de qué hablan? Bueno, hablan depende del ánimo que tenga yo para componer, ¿no? Por ejemplo, hablo mucho, me gusta mucho como eh, redactar historias, ¿no? Contar historias, hay un poco de ficción en algunas. ¿sabes? ¿Te interesa
4: la política, lo que sucede
8: en tu país, lo que sucedió el año pasado en tu país? Por supuesto que sí, sí. Yo creo que a todos nos afecta de cierta manera, anímicamente. Si no te gustan esos temas, anímicamente sentís un, que, que el ambiente está denso y todos andan como que muy a la defensiva y tal. Yo creo que es importante uno como músico eh, también pues, dar tu opinión y tal. Pero, pero, pero no llegas
4: con tu trabajo, con tu música, no llegas a la denuncia.
8: No, no. Mucho menos a la protesta. Por ahí tengo algunos que otros temas que no los he editado, ¿no? precisamente Ajá. por eso. Eh, como que me enfoco más en eso que viene el novio la novia quieren salir quieren distraerse un poco de tantas cosas de siempre <risa> salirse ¿no? de eso precisamente exactamente y llegan al concierto y sí que acá que no que no y a seguirles eh, puyando ahí el el ánimo no entonces como que prefiero hablar bueno de cualquier cosa no como te digo muchas veces son como sueños crónicas la nostalgia que me me gusta mucho aquí los amigos del de Salvador están poniendo um, eh, música para besar <risa> pusieron Ajá. en el, en el, en el Logan música entre, para besar música para besar pues he tenido suerte algunas veces pero no, no <risa> <risa> siempre pero más es eso no porque a veces estás eh, en un recital no y cuando ves a una pareja bailando eso es lo mejor que puede pasar ¿no? se
4: supone que en el concierto de apertura el de mañana hay un espacio para que el público charle con vos.
8: Sí, de hecho vamos a estar ahí adentro de la, de la residencia y, y en realidad me gusta mucho eso, me gusta mucho hablar con la gente antes, de, tal vez antes estoy un poquito desconcentrado, enfocado en... en Pero hay presencia. temas de los que por tu naturaleza eh, vos eh, preferís rehuir, eh, no
4: sé, temas religiosos o aborto o matrimonios LGBTI.
8: No, en realidad me gusta hablar de todo. Hablar de todo. Sí, ¿Sí? Me
4: gusta, yo creo que te enriquece mucho eso, ¿no? O sea, caerás en la política mañana entonces con Algún pregunta, ¿Cómo va Jimmy Morales? En realidad,
8: entre, entre broma y broma, eh, yo vivo en Quetzaltenango, en Guatemala, a 200 sí. kilómetros de la capital. Y entre broma y broma, digo, voy a ser alcalde de Shela. Un día me voy a tirar para alcalde. ¿no? Eh, bueno, no, se han <risa> empezado muchos. Claro, claro. Y, ah. y siempre está esa conciencia civil, ¿no? De, de cumplir con tus. Obligaciones de ciudadano y tal, y, pero creo que es algo muy serio y muy de, 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 de preparación amplia, ¿no? no puedes meterte solo así, a, así por así, ¿no? prefiero la guitarra por ahora.
1: ¿Qué van a escuchar en esta serie de conciertos? La gente sí, que ya te sigue, que se vaya preparando, ¿qué, le, qué disco le recomendás que se,
8: que se empiecen a escuchar y para caer en mood? Ya, pues eh, aquí en Salvador gustó mucho el primero y el segundo disco, que son como muy, muy acústicos. Eh, Tiene por ahí algunos teclados, algunas uh -huh. bases de batería y tal, pero es como muy acústico, ¿no? Y fue como que una época bien importante porque salí yo de mi proyecto que tenía de banda y empecé a tocar solo, ¿no? Entonces me vine con una guitarra, mis canciones, a bueno a ver qué pasaba ¿no?
2: ¿y cuántos discos tenés?
8: Eh, son cuatro discos ah, cuatro
2: discos ahora. del 2009 para acá
8: sí hay uno que es interesante que es El Gato Negro por lo mismo, no porque me, me, me empezaron a decir él es trovador, o él es muy romántico o es psicoacústico así, alternativo o psicoacústico aquí y allá entonces dije, no, yo tengo un rockero adentro entonces hice El Gato Negro que son tres discos con 33 canciones dije, bueno, lo tengo que hacer y es más eléctrico, ¿no? Como que ahí la, la idea era tener un formato en banda formal para presentar, eh, pre presentar en vivo. Y hay temas ahí también que. De hecho, aquí en El Salvador, cada que presento un disco me vengo aquí. Y se ha creado como que un grupo bien interesante de personas que llegan y escuchan la letra, que eso es algo, algo importante, ¿no? Porque ahora conscientemente me cuesta más escribir, la verdad. Como, lo van a escuchar y, man, y siempre te pregunto por qué decís eso y en qué estabas pensando ¿Y, y por qué no pusiste tal cosa entonces creo que actualmente me cuesta mucho más componer no música no sino uh
2: -huh. sino que porque estás consciente que hay quizás un grupo crítico de
6: sí. audiencia que está escuchando que, que
8: le gusta lo que hagas no y, um, como que siempre están pendientes de qué haces saco un tema por ahí en internet que lo cuelgo uno o dos y pues la gente siempre está muy, muy pendiente de lo que estamos Nos haciendo. Nos han
4: ¿no? dicho que te vas a echar en vivo aquí al micrófono <risa> eh, una de tus, de
8: tus canciones, eh, Al Fondo ah, del Mar. Pero Al Fondo del Mar, ese es un tema que te, te, hemos tenido que tocar tres o cuatro veces incluso aquí en El Salvador. Bueno, eh, frecuentemente, pero aquí en El Salvador precisamente en El Tunco. Cuando tocamos Al fondo del mar, que lo tenemos aquí al lado, imagínate, Al fondo del mar, lo acabamos de
1: tocar. Te
4: afligiste, ¿verdad? Pero es, es, es mentira. Es mentira, pero no, fíjate no aparece que sin en la caneta eso.
1: Que sin querer, yo la vi, es la canción que, que escogí para cerrar. ¿En serio? Sí,
8: sin querer, no sabía que aquí era Querida. Sí, sí, mucho, mucho, de verdad, me siento muy contento aquí con, con los amigos del de Salvador. Aparte que. Eh, no sé, estamos al lado. Guatemala y El Salvador siempre hemos tenido como una hermandad, quizás más fuerte que con Honduras y México, aunque estemos pegados, ¿no? Pero nos sentimos parte de lo mismo. Y precisamente este tema del fondo del mar habla de cuando estás con todo encima, con todo en contra, no quieres hablarle a nadie. Hagas lo que hagas, sea bueno, sea malo, siempre va a haber gente que te está criticando y te está haciendo el día más largo, ¿no? Entonces, por ahí va el ánimo de la canción. Con sutileza se les dice algo ahí.
1: Bueno, entonces, las generales son mañana, miércoles 10 a las 7.30, al lado residencia, que eso queda a la par de la casa tomada, son 5 dólares de cover. El jueves es a las 9 p.m., entrada gratis en San Sibar. El viernes 12 a las 9 p.m., entrada gratis en Teclebab, Teclebab, y el sábado 13 a las 9 pm, entrada gratis en la guitarra playa el tunco. Gracias gordo, nos no. estamos viendo el viernes y nos vamos con al fondo
6: del mar. Gracias. Porque me miras tan mal, si como duermo y sueño como los demás. A veces me distraigo pero es natural. A veces me doy cuenta. Sé que se me va a pasar Pero ahora tengo la gran oportunidad De estar en donde estoy Y siempre quise estar Mejor que no te metas Preferiría elevarme Y esconderme en los volcanes Y de alto ver a la ciudad De imaginar que tú no existes Nunca más volverte a pensar Y que tus mierdas se vayan al fondo Al fondo del mar Yo me quiero ir a pasear Donde las casas son como olas del mar Que guardan tantas cosas que no imaginas Igual es mi cabeza Estoy cansado de vivir entre tanta mierda, la gente que es mierda, que es lo que hace acá, deberían de meterse en la ola más grande que venga, y que toditas sus mierdas